0: Každý štvrtý otec na Slovensku ide na otcovskú dovolenku a 6500 otcov si ju vyčerpalo minulý rok. Výskumy hovoria, že to prospieva mužom, deťom aj matkám. Výsledkom odcovskej je aj to, že ženy sa skôr vracajú do práce. Slovenská materská patrí k najštedrejším na svete. Viac už o nej s analytičkou Inštitútu finančnej politiky, ktorá napísala analýzu práve o dovolenke. Zuzana Dančikova, vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zuzana, tvoja analýza sa volá, ani
1: muži nemôžu mať všetko, čo to presne znamená. Je to odkaz na jednej strane na predošlú analýzu IFP, ktorá hovorila o tom, že, že ženy nemôžu mať všetko. A to bol zase odkaz na takú dlhšiu diskusiu, ktorá sa viedla v Amerike, ale aj inde vo svete, o tom, ako je pre ženy ťažké sklbiť prácu s rodinou lebo ženy, a popri tom, že mnohé pracujú na plný úvezok, tak ešte na svojich ramenách často niesú disproporčný podiel starostlivosti o rodinu a o domácnosť. To je tá neplatená práca, ktorú potom ešte robia? Áno, to je tá neplatená práca.
0: Záleží na tom, či voláme tu. Tú dovolenku, a už vôbec je to voláme dovolenka, ale dobre, že či ju voláme materská alebo ocovská, lebo slovenský zákonník vlastne teda hovorí o materskej, ktorú môžu poberať aj otcovia. Mali by sme to volať ocovská dovolenka?
1: Uh-huh. Myslím, že na tom záleží. Úplne správne, slovenský zákonník hovorí o tom, že odcovia majú nárok na rodičovskú dovolenku, na materskú majú nárok iba matky. Ale odcovia rovnako ako matky majú nárok na dávku materské, to znamená, že môžu ísť na rodičovskú dovolenku a popri nej 28 týždňov poberať túto dávku materskej. A, a ja ten výraz používam takisto ako ľudia v médiách, zaužívalo sa to aj medzi rodičmi, čiže pre zrozumiteľnosť. Ale myslím si, že to je problém a presne ako hovoríš, a bolo by oveľa lepšie, keby sme sa, hovorili, keby sme sa bavili o a, otcovskej dovolenke. Otcovia sú rovnocenní rodičia a mali by mať nárok na otcovskú dovolenku spojenú s dávkou otcovské.
0: Prečo by mali otcovia chodiť? na tú matersku alebo teda otcovskú, keď teda hovoríme.
1: Tých cieľov, pre ktoré um, takéto politiky bývajú zavádzané, je niekoľko. V prvom rade um, ide o to umožniť aj otcom, aby mohli tráviť čas s deťmi, aby s nimi mohli zostať doma rovnako ako mami, aby si s nimi mohli vybudovať nejaký hlbší, intenzívnejší vzťah, čo, o čom aj tí rodičia hovoria, že sa to celkom nedá, keď uh, po celom dni v práci plus ešte nejaké drobné na cestu do práce, cestu z práce prídu domov, dieťa stihnú možno priamo lepšom okúpať a, a uložiť spať. Čiže v prvom rade ide o to, aby aj a, tí otcovia mali túto možnosť, lebo toto je jedna z oblastí, v ktorej a, naopak a väčšinou to bývajú ženy, ale naopak muži sú dlhodobo znevýhodnení ale potom ide určite aj o vyrovnávanie nerovností medzi mužmi a ženami práve v tejto platenej alebo neplatenej práci. Ide o odbremenovanie žien, ide o posilňovanie ich postavenie na trhu práce, lebo tie, um, tie nerovnosti v platenej a neplatenej práci sa potom um, pre, pre, prelievajú aj do príjmových rozdielov a to sa bavíme nielen o um, nižších príjmoch žien počas ich celého pracovného života, ale tie sa potom prenášajú aj do ich dôchodkov.
0: Existuje ale naozaj priame spojenie medzi tým, že tie ženy, ktoré, uh, ktoré majú mužov, ktorí idú na otcovskú dovolenku, potom majú vyšší
1: príjem alebo vyššie dôchodky? Existuje tam toto priame spojenie? Um, Existujú výskumy, ktoré sa na to pozerajú naopak, ale v podstate hovoria to isté. Keď sa pozrieme na rodovú medzeru v odmeňovaní. Áno, to, je, um, to je rozdiel medzi tým, koľko v priemere zarábajú muži a koľko v priemere zarábajú ženy. Na Slovensku ženy v priemere zarábajú 19% menej než muži. Je to šiesta najväčšia rodová medzera v odmeňovaní v Európskej únie. A výskumy hovoria, že um, silným faktorom, ktorý ovplyvňuje na veľkosť tejto medzer v odmeňovaní sú práve dlhé prestávky v práci žien, um, ktoré súvisia so starostlivosťou o deti. Čiže dlhé materské a dlhé rodičovské dovolenky. Keď sa pozrieme na dáta na Slovensku, uh, možno mnohých prekvapí, že bezdetné ženy zarábajú viac, než bezdetní muži. Ale potom, keď uh, rodičia majú deti, tak sa to obráti. Zrazu muži začína, začínajú zarábať viac a ženy začínajú zarábať menej a ten rozdiel sa prehlbuje s každým ďalším dieťaťom. Um, čiže ak by ženy boli s tými tými deťmi menej na tých materských a rodičovských dovolenkách, tak by aj tie príjmové rozdiely mali byť menšie.
0: Na toto by asi možno konzervatívnejší politici alebo aj občania povedali, že ale pre dieťa je dobré, keď je teda do nejakých troch alebo piatich rokov, to už podľa toho, ako to každý vníma, že je doma s rodičom alebo teda hlavne s matkou. Toto je často ten argument, veď predsa je to úloha ženy a že má teda byť s dieťaťom čo najdlhšie doma. Neškodí to teda deťom, keď matky idú rýchlejšie do práce?
1: Máme tu výskumy, ktoré hovoria, že Muži sa dokážu o deti postarať rovnako dobre ako, ako ženy, ako matky. A, a na druhej strane existujú zahraničné výskumy, ktoré sa a, dívajú na to, či deťom nejakým spôsobom škodí, ak nastúpia do škôlky alebo do jaslí skôr, než je to zvykom u nás. Tá norma u nás je ešte stále niekde na tých troch rokoch. Často to býva aj neskôr, ak rodičia čakajú na začiatok školského roku. Um, tie výskumy um, sa dívajú často napríklad na vek dvoch rokov a ukazujú, že tie deti tým netrpia. V krajinách, kde je toto zvykom, tie deti tým netrpia. Dokonca, ak ide o deti zo znevýhodneného prostredia, tak im kvalitná starostlivosť v škôlke a v jasliach môže ešte pomôcť. Čiže mali by sme sa potom baviť skôr o tom, aby táto starostlivosť bola kvalitná.
0: Keď sme sa dotkli tých znevýhodnených skupín, Často tieto analýzy, ktoré robí štát, sa dotýkajú majority, ale potom vy, napríklad vylúčené marginalizované skupiny sú úplne mimo našich vlastne. Existuje vôbec
1: nejaký otec v marginalizovaných skupinách, ktorý išiel na odcovskú dovolenku? Existujú. Je to jedna vec, na ktorú som sa veľmi chcela pozrieť a zistili sme, že popri odcoch s nižšími príjmami a odcom s niž, odco, odcoch s nižším vzdelaním sú to práve um, odcovia z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré, ktorí na uh, materské pre odcov chodia výrazne menej, ale chodia na ne. Um, rozmýšľali sme aj nad príčinami, prečo to tak môže byť. Jednou z tých príčin môže byť, že tá politika je ešte stále relatívne nová a odcovia z vylúčených komunít môžu mať horší prístup k informáciám o tejto možnosti, ale um, môže to byť aj tým, že vieme, že Rómovia sú na slovenskom trhu práce diskriminovaní a keď um, pre túto diskrimináciu majú od začiatku neistejšie postavenie na trhu práce, um, môže byť pre nich ťažšie vyjednávať o tej materskej a predsa len to ešte stále na Slovensku nie je samozrejmosť. Preto si myslím, že aj toto by mala byť jedna z úloh štátu a toto je jedno z odporúčaní, ktoré vyplynulo z tohto výskumu. je to úloha pre štát budovať ďalej povedomie o tejto materskej, budovať povedomie o tých výhodách, o tých cieľoch, ktorú môže pomôcť dosahovať a smerovať tieto informácie práve k otcom v skupinách, ktorí chodia na tie materské mení, ktorí ich využívajú.
0: K tým ďalším odporúčania sa ešte na záver dostaneme. Ako do toho vstupujú tie stereotypy, že s dieťaťom má byť žena doma a otec teda prináša domov peniaze, versus to, že vlastne to, ako je nastavený ten systém a robí sa to zámerne, je motivačný finančne. Čiže tomu tej rodine, tomu rozpočtu sa oplatí, aby ten muž išiel na tých 6 mesiacov na otcovskú dovolenku. Ako veľmi vlastne vstupuje práve tá finančná motivácia do toho a stačí tak, ako je nastavená?
1: Um... Zahraničné výskumy ukazujú, že uh, toto vstupuje do rozhodovania odcov veľmi. Uh, tie dva základné faktory, ktoré, uh, alebo možno tie faktory sú tri. Um, prvý faktor je, aby uh, časť tej materskej alebo rodičovskej bola vyhradená iba pre otcov, aby ju nemohli preniesť na matky. Čiže toto u nás platí. Druhý je, aby... Um, aby otcovia dostávali výraz, svoj, svoj predošlý príjem alebo významnú časť svojho predošlého príjmu. To znamená, že ak pojdu na tú matersku, aby rodina nej prišla o nejakú veľkú časť toho príjmu. To je u nás teraz tiež splnené tým, že otcovia majú nárok na 75% svojho predošlého hrubého príjmu, Materske sa ale nedaní. To znamená, že drviva väčšina otcov vo výsledku dostane svoj predošlý čistý príjem v takmer v plnej výške. A, to platí aj pre ženy. To platí samozrejme aj pre ženy. Výnimkou je tam nejaká malá časť tých najlepšie zarábajúcich odcov, lebo existuje aj maximálne možné materské a to je v súčasnosti okolo 1550 eur. No a ten tretí faktor potom je práve tá informovanosť, aby ľudia vedeli, že takáto možnosť tu je, aby vedeli, že na ňu majú nárok. Uh-huh. Vieme, aký muž vlastne dnes,
0: z tých, o ktorých sme hovorili, že teda každý štvrtý, a že je 6500 za minulý rok. Aký muž asi chodí na túto matersku pre otcov? Je to nejaký typ, ktorý vieme zadefinovať, že takáto
1: skupina najčastejšie chodí? Uh, vyššia pravdepodobnosť, že pôjdu na Matersku, platí pre odstov s vyšším vzdelaním a s vyššími príjmami. To, je, to sú asi tie, tie hlavné veci, ktoré sa o nich je dajú povedať. Je človek väčšinou? Uh, na toto sme sa v tých dátach nevedeli pozrieť, alebo nepozerali sme sa. Je tam, uh, je tam uh, vyššia pravdepodobnosť možno v Bratislave, ale ten rozdiel nie je vôbec významný. Na Materské sa um, chodí aj v, uh, v iných krajoch. Na Slovensku je
0: taká diera v zákone, um, na ktorom mimochodom upozorňuje už dlhšie Jozef Michal SAS, že otec môže ísť na materskú, ale súbežne popri tom pracuje. Čiže v podstate sa to míňa ako keby tomu účinku, ktorý má byť presne že skvalitnenie vzťahu s deťmi, odbremenenie tej matky, ale v prípade, že ďalej pracuje, tak to aj tak zostane vlastne na, na pleciach matky. Máte štatistiku, aké percento mužov vlastne takto, keď to nazveme, podvádza, neviem či to je správny termín, ale proste využíva tu dieru v zákone, aký sú naozaj na, na materskej a starajú sa o svoje deti. Mm.
1: Ja by som, uh, ja nerada používam ten, um, ten, ten výraz po, um, podvod a ma to trochu hnevá, keď... Uh, keď keď som to to videla alebo počula. Je to možnosť, ktorú tí otcovia v súčasnosti majú a a využívajú. Časť tých rodín možno tým reaguje na nejakú núdu, ktorú majú a vnímajú túto možnosť ako Um, Prilepšenie pri v sociálnej no. situácii. presne tak. Na druhej strane, um, na riešenie takýchto situácií by tu mali byť iné nástroje, mali by tu byť uh, napríklad iné dávky od štátu. Uh, my na tých dátach zároveň vidíme, že popri tej materskej z uh, prvej polovici roku 2019, čo, je, uh, čo sú najnovšie dáta, ktoré máme k dispo- ma- mali k dispozícii pri tom výskume, uh, na- popri materskej pracovala asi tretina, trošku menej než tretina otcov na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, koľko pracuje živnostníkov. Um, to sme nevedeli z tých dát zistiť, ale teda bolo to o niečo menej než tretina odcov. Zároveň sme videli, že viac než polovica z týchto odcov, ktorí pracovali uh, počas tej materskej zarobili uh, menej než polovicu svojho predošlého príjmu, z čoho usudzujem, že pracovali na nejaký menší úvezok. Iba asi každý 14 z tých odcov, ktorí boli na tej materskej, zarábali porovnateľne so svojím predošlým príjmom, z čoho sa zase dá usudzovať, že pracovali ďalej na plný úvezok. Mm-hmm. Ale je to teda, je to teda menšina a, um, a ešte aj z tých, ktorí pracujú, tak väčšina pracuje um, na nejaký menší úväzok. A tiež vieme, že sú to uh, častejšie, lepšie zarábajúci otcovia, ktorí pracujú uh, popri tej materskej. Poďme
0: teraz tým odporúčaniam. Už teda máme odcovskú dovolenku. Asi sa zhodneme, že teda každým rokom stúpa číslo odcov, ktorí na ňu idú. Čiže má to teda dobrú tendenciu. Čo by malo
1: Slovensko robiť? V čom by sa malo zlepšiť? Mm-hmm. Um, jedna vec, ktorú sme už spomínali, bolo to budovanie toho povedomia. Um, teda ešte by som to asi rada zhrnula. Že cieľom je, že uh, povedala by som, že máme tu jednu fantastickú politiku. Že to je politika, ktorá sa um, svojou štedrosťou um, môže porovnávať uh, s tými najlepšími na svete. A je to politika, ktorá podľa mňa uh, je nasmerovaná k, k veľmi dôležitým cieľom, ako je uh, to trávenie času s deťmi pre, rodi- pre otcov, alebo posilňovanie postavenia žien na trú práce, vyrovnávanie nerovnosti. Ale dá sa to zlepšovať. A um, to zlepšovanie podľa mňa spočíva v tom, umožniť čo najviac rodičom, aby mali prístup k tejto možnosti. Čo najviac otcom, aby mohli túto možnosť využívať. Či už cesto, aby mali informácie a aby, mali, aby pre nich bola tá politika dostupná, ale ďalšie zlepšenie by mohlo spočívať v tom, že by otcovia na tej materskej skutočne trávili viac času s, s tými deťmi. Tomu by mohlo pomôcť zavedenie, my tomu hovoríme, materská na čiastočný úväzok. Podobne to funguje napríklad v Švédsku, vo Fínsku alebo v Nemecku, kde otcovia popri materskej môžu ďalej pracovať, ale je to flexibilnejšie v tom, že um, keď pracujú, tak uh, dostávajú uh, príspevky od štátu vlastne iba za ten čas, ktorý nepracujú. A keby to takto fungovalo u nás, zároveň podobne ako aj v zahraničí, by tá materska mohla trvať dlhšie. Čiže ak by otec, otec neštie na plný, plný úvezok uh, na matersku na 28 týždňov, keby na ňu išiel na čiastočný úväzok, mohlo by to byť dvojnásobok až 56 týždňov.
0: Mm-hmm. To Čiže uh, nejakých pár hodín denne by pracovali a pár hodín denne by sa starali vlastne o dieťa. Toto je
1: tá IDA? Toto je tá myšlienka. Ja som sa rozprávala s viacerými rodičmi, kto, u ktorých uh, um, niektorí aj pracovali popri tej materskej, ale u niektorých napríklad uh, zostali, na, uh, zostali na tej materskej a na čiastočný úväzok pracovala uh, matka. To znamená, že uh, tam dochádza aj k takejto možnosti, že si rodičia tú starostlivosť medzi sebou môžu nejakým lepším spôsobom rozdeliť. Čas matiek tiež hovorí o tom, že nie je pripravená ešte odísť uh, do práce na plný úväzok, že tiež chcú. Od ísť na uh, možno polovičný úväzok, alebo na 4 dní do týždňa, uh, kedy vlastne tú druhú časť môže vyplniť otec, alebo sa to dá robiť po 4 hodiny denne.
0: Uh-huh. Uh-huh. Problém, ktorý je na Slovensku, je ten, že my máme legislatívu v podstate na veľa veci pripravenú. Napríklad tieto čiastočné úväzky, to už dávno máme v legislatíve s pracovné miesto, polovičný pracovný úväzok, ale v podstate keď potom človek zistuje, či to napríklad má ministerstvo práce, ktoré by malo ísť príkladom, uh, tak sme zistili, že len mizivé percento vlastne žien má možnosť dielať pracovné miesto, alebo teda mať kratší pracovný úvezok. Je toto na Slovensku problém práve v tom povedomí, o ktorom sa rozprávame, že legislatívu už máme, možnosti aj máme, ale že stále ľudia buď nevedia, alebo presne sú v takých tých stereotypných roliach, že ako to teda má byť a vlastne nevyužívajú tie nástroje a je to teda zamestnávateľia?
1: Myslím si, že je to aj problém povedomia, ale uh, myslím si, že aj rodičia, ktorí majú záujem o túto možnosť, tak um, čelia ja prekážkam Tiež to poznám z, z rozhovorov s rodičmi, ktorí hovorí, že, bo, hovoria, že bolo pre nich ťažké vybojovať si čiastočný úväzok, napríklad aj vo verejnej správe, kde uh, očakávam, že by to malo byť jednoduchšie. Um, určite je tam podľa mňa aj úloha pre štát, ktorý by uh, mohol uh, pomáhať toto viac vynúcovať, mohol by na túto možnosť viac upozorňovať, mohol by viac dohliadať, uh, či takáto možnosť skutočne rodičom dostupná je. Ja ale tiež dôležité povedať, že v iných krajinách, kde čiastočné úvesky sú rozšírenejšie, opäť platí, že rodičia väčšinou sú to ženy, ktoré pracujú dlhodobo na čiastočné úvesky, tiež zarábajú menej. Tieto čiastočné alebo skrátené úvesky tiež prispievajú k tej rodovej medzere v odmenovaní.
0: Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla, že si hovorila o svojej analýze. Dnes bola analytička z Inštitútu finančnej politiky. Zuzana Darnčíková. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.